1: Chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité, votre quotidienne d'actualité locale. Je suis Salomé et avec moi ce soir notre intervieweuse Perrine. Bonsoir Salomé. Bonsoir Perrine, notre intervieweuse Ayane. Bonsoir. Bonsoir Ayane, nos chroniqueurs Anthony et Camille qui n'ont actuellement pas de micro, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver, et notre réalisatrice Mylan. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Mylène. Alors, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, nous accueillons Corentin, Gaël et Lucie, bénévoles pour la primaire populaire. Donc, la primaire populaire, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est une initiative citoyenne indépendante des partis politiques. L'idée est de pousser les partis et les candidates et candidats à faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire tout seul, c'est-à-dire se rassembler autour d'un projet écologique, démocratique et social pour gagner l'élection présidentielle de 2022. Ce sera une interview de Perrine. Dans un second temps, focus sur CITODI, une revue en ligne de poésie contemporaine francophone qui fête ses 20 ans au lu mercredi prochain. Au programme, des lectures performances en compagnie de certains auteurs. Et autrice. Pour en discuter, nous recevons Émilien Cheneau, jeune poète et auteur sur site et ce sera une interview d'Ayane. Ce soir, nous avons aussi des chroniques, les chroniques d'Anthony et de Camille, qui vous souhaitent une bonne année. À 18h30, comme d'habitude, nous avons notre post-cadeau, qui ce soir vous fait gagner un vinyle de l'album Bird Songs par Suf Daddy. Mais avant de commencer cette, ce beau programme, que s'est-il passé d'insolite dans le monde ces derniers temps on commence avec un peu de remise en forme après la période des fêtes chargées, euh, chargées et excessives. En Chine, McDo a installé dans ses restaurants des vélos produisant de l'électricité. Les Chinois ont donc désormais la possibilité de faire de l'exercice, de recharger leur smartphone et de manger un Big Mac. Mmh. Tout ça en même temps. Le but derrière, euh, derrière cette opération, c'est de rendre ces établissements plus amicaux. Est-ce que ça marche L'avenir nous le dira. On part maintenant aux états unis où, grâce à Twitter, une vieille affaire est ressortie récemment. Au printemps 2017, deux policiers patrouillaient à Los Angeles seulement. Leur, dé leur déambulation n'avait pas pour but de maintenir la sûreté de la ville, mais d'attraper des Pokémon sur Pokémon Go. Une bonne raison de déambuler, ce n'est pas Anthony et moi qui vous dirons le contraire. Cependant... Cette même nuit, un cambriolage a eu lieu dans un centre commercial pas loin et leurs collègues avaient besoin de renforts. Happés par leur chasse, les policiers ont ignoré la demande. Pire, des enregistrements compromettants ont révélé qu'ils ne parlaient que de Pokémon dans leur voiture de patrouille. Ces hommes ont clairement défini leur priorité Pokémon, et puis ensuite arrêté des malfrats. Encore une fois, ce n'est pas Anthony et moi qui allons leur reprocher. Mais ça n'a pas trop plu Outre-Atlantique. Résultat, ils ont été virés. Mais j'espère que cela aura au moins permis d'attraper un ronflex ou un toguétique. Oui. On part maintenant en Italie, plus précisément à Parme, où, lors d'un festival de musique classique consacré à Verdi, un spectateur a volé la vedette à la cantatrice. Je vous explique. Lors de la représentation, une soprano américaine chantait depuis deux heures, seulement accompagnée d'un piano. Pour son rappel, elle a choisi d'interpréter un air d'opéra de la Traviata, qui est en vérité un duo. Et lorsque la chanteuse a marqué une pause, représentant le moment où le ténor était censé chanter, une voix s'est élevée du public. Et là, selon qui chante, ça peut très vite partir en cacahuète. Heureusement pour les spectateurs, c'était la voix d'un jeune homme chinois étudiant le chant dans un, convers... dans un conservatoire italien, et un ténor en plus, donc parfait. Et comment a réagi la cantatrice, à votre avis eh bien, elle a apprécié son intervention et elle l'a même remercié. De son côté, l'étudiant est en passe de devenir une vraie star en Chine, mais il n'a pas perdu tout sens de la réalité, car il a incité tous ceux qui seraient tentés de faire comme lui à ne surtout pas faire comme lui. On n'interrompt pas une représentation. Et une dernière petite info, mais non la moindre. Ce début d'année 2022 a vu un recensement des prénoms les plus originaux donnés aux nouveau nés en 2021. On a vu le jour « canard » en France. Hein. Pandemica, donc on se demande ce qui a inspiré les parents. <rire> Salade, Anakin, mais pas écrit comme Anakin Skywalker, attention, euh, ou encore Fallopia. Donc peut-être que quelqu'un Enfin, peut-être que c'est quelqu'un qui a décidé de se faire ligaturer les trompes justement, euh, et vu le choix du prénom, ça peut-être mieux. Et l'année 2022 démarre aussi très bien en termes de prénoms insolites, car au Chili, le 1er janvier 2022, un petit Griezmann Mbappé est né. Je tiens aussi à préciser que ce même prénom avait été refusé par l'administration française il y a trois ans. Il est donc rassurant de voir qu'il peut être donné ailleurs dans le monde. Et j'espère que ce prénom portera chance à ce petit bout. Donc maintenant, je vais laisser méditer là-dessus tous ceux qui n'aiment pas leur prénom. Et de notre côté, on enchaîne avec la suite de notre programme. C'est maintenant l'heure de l'interview. Perrine reçoit Corentin, Gaëlle et Lucie, bénévoles à la primaire populaire. C'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Ce soir, nous allons parler de la PP. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. Mais qui donc est-elle Si vous n'avez pas encore entendu parler d'elle, cette émission est pour vous. Petite devinette. En ce début d'année 2022, la PP a le vent en poupe. La Covid mise à part, elle est l'objet de tous les débats. Elle est attirante avec ses couleurs vives et son enthousiasme. Elle est démocrate écolo et prise de justice sociale. Elle est innovante et se veut rassembleuse. Elle passe à la télé et sur les radios nationales. On parle d'elle entre copains dans les bars et les dîners. Elle vient du peuple et a le cœur à gauche. Elle a des ambitions pour l'élection présidentielle. Mais qui donc est-elle Non, 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 mes amis, la PP, ce n'est pas moi. Beaucoup de mes proches me surnomment <rire> PP. <pépé. rire> Même si nous avons certes des points communs, la PP que je reçois ce soir, c'est la primaire populaire. Bonsoir Lucie. Corentin et Gaëlle. Bonsoir. Bonsoir. vous êtes tous les trois bénévoles à Nantes, parmi les 5000 bénévoles de la primaire populaire répartis en plus de 100 groupes locaux. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Prune ce soir. Nous allons, au cours de cet entretien, réexpliquer le concept de la primaire populaire à sa création au printemps 2021, parler de l'engouement qu'elle a ensuite créé, de l'espoir qu'elle réussit à générer auprès des citoyens et citoyennes qui ne savaient plus pour qui voter, puis du débat qu'elle suscite aujourd'hui entre citoyens au niveau des partis politiques et jusque dans les médias nationaux. Gaëlle, Lucie, Corentin, corrigez-moi si je me trompe, vous avez, avec d'autres citoyennes et citoyens de gauche, fait le constat consternant, il y a presque un an maintenant, qu'au vu de la multiplicité de ces candidatures, la gauche ne pourrait mathématiquement pas passer au deuxième tour de l'élection présidentielle d'avril 2022. Au lieu de vous morfondre et de sombrer dans le désespoir, car non, vous n'êtes pas désintéressé de la politique loin de là, vous, électrices et électeurs de gauche, vous êtes réunis pour créer un mouvement indépendant des partis politiques qui viserait à unir les partis sur un socle commun afin de faire émerger une candidature unique à gauche capable de faire face à l'ennemi historique commun, la droite. Les différences existent, mais vous partez du principe qu'elles ne sont pas aussi primordiales que ce qui vous unit. Ce socle commun, du coup, pouvez-vous m'en parler plus précisément Quel est lequel qui veut répondre à cette question
3: je peux répondre C'est Corentin qui nous répond. Alors, euh, le socle commun, en fait, c'est 10 dix mesures, dix mesures de rupture euh, qui se rassemblent autour de l'écologie, de la justice sociale et de la démocratie. Donc, en fait, on a des mesures telles que reprendre euh, l'entièreté des propositions de la convention citoyenne pour le climat. On a la réduction du temps de travail ou encore des mesures euh, pour, euh, disons... Euh, euh, se réapproprier notre démocratie et essayer de, de mettre un peu plus, euh, moins de présidentialisme et un peu plus euh, de proportionnel.
2: Oui, c'est ça. Donc, il, y a, il y a trois thématiques principales, l'écologie, le social et euh, la démocratie.
4: Moi, j'ai envie de compléter la liste euh, parmi les mesures. On peut citer aussi le RIC, qui était une des euh, revendications des Gilets jaunes. On peut le pas, RIC, on peut il pas, faut... le, Pardon, le référendum d'initiative citoyenne, délibératif. Euh, on pourra rajouter aussi le projet de 6ème République, hein, en, mmh. en finir avec cette 5ème République et qui, que l'on décrit souvent comme une monarchie présidentielle.
2: Voilà, pour établir un petit peu les pouvoirs entre le Parlement et le président notamment.
4: Notamment, et de donner en fait, plus de, plus de paroles aux citoyens. Oui. Donc en fait, il y a comme ça toute une série de, de mesures qu'on peut lister. Du 6, si tu en as peut-être.
5: Euh, moi, il y en a. Une que je rajouterais justement dans ce renouveau démocratique, c'est euh, à commencer avant de tout réformer, de partir vers une 6 République, c'est déjà ne serait-ce que compter le vote blanc. En prendre compte, ça fait partie des,
2: des pièces du puzzle qui, pour moi, comptent beaucoup. Dans les, dans les mesures démocratiques Oui. Alors moi, je, je, vais en, je vais en citer trois, parce que c'est rigolo, vous appelez ça des ruptures. Donc, il y a vraiment dix points de rupture. Donc, un parmi les, les points de rupture écologique, j'en cite un pour que les auditeurs puissent les connaître, connaître l'énonciation des, des ruptures en question. Donc, au niveau de l'écologie, il y en a une qui dit, c'est la rupture 2, une vraie loi climat pour reconvertir notre économie et accompagner nos entreprises dans la transition. Euh, sur le thème du social, c'est la rupture 5 que j'ai retenue. Investir massivement dans le social, prioritairement dans la santé et l'éducation. Là, c'est quand même euh, pas mal d'actualité. Oui. Et au niveau de la démocratie, c'est la rupture 8. Restaurer la confiance dans notre démocratie par des mesures d'urgence, et vous venez de l'évoquer. Est-ce que vous pouvez me parler de comment ce, ce, cette primaire populaire a été créée, c'est-à-dire au printemps 2021 Qu'est-ce qui s'est passé J'ai cru comprendre que des partis s'étaient réunis. Ouais. Euh, pas seulement des partis politiques, mais aussi des, des mouvements citoyens.
3: Oui, à, à la base, en fait, euh, ce sont des citoyens euh, comme euh, comme nous, enfin, qui ne sont pas vraiment encartés dans les partis politiques, qui se sont rassemblés en se disant que ils voulaient voir gagner enfin euh, les euh, les valeurs de la gauche, c'est-à-dire l'écologie, la démocratie et le social, qui ont été euh, enfin, qui sont incarnés par le socle commun. Et au, et en fait, ils se sont rencontrés lors euh, des euh, des rencontres des justices et ces jeunes-là, ils ont, ils se sont demandés comment est-ce qu'on peut faire pour gagner en 2022 et d'où euh, l'apparition en fait et la création de, de l'association de la Première Populaire.
2: Très bien, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait euh, une dizaine de partis euh, de gauche et de l'écologie qui s'étaient réunis. Donc euh, exactement. Vous dites mais ça, que vous n'étiez pas la... forcément encartés, mais quand même, il y a des militants qui sont venus de la France Insoumise, de Repécollège l'hiver, du Parti exactement, Socialiste, a... du Parti Communiste.
3: Il y en avait, oui, il y en avait qui étaient encartés. Il y en a d'autres non. Euh, le, la, la discussion avec les partis et les associations s'est faite en fait pour construire le socle commun. Et, euh, et donc, euh, ensemble, ils ont créé, euh, ils se sont mis d'accord sur, disons, ce, ces dix mesures que tous euh, revendiquaient dans leur programme ou dans leur combat. Et, euh, et voilà, ce, cette primaire populaire est partie de là, des idées, et avec des associations, avec des partis politiques qui ont tous mis leur tampon en disant, euh, nous, on est d'accord à minima sur ça.
2: Donc ils ont mis leur tampon il y a un an et puis aujourd'hui, ils ne pointent que leur divergence alors qu'ils ont réussi à établir il y a un an un socle commun. Bon, on ne sait pas très bien pourquoi les choses se retournent comme ça. Peut-être des égaux, je n'en dirais pas plus. Oui, euh, Après, Gaël je ne
4: pense pas qu'il faut jeter la pierre euh, au parti. Hein. C'est que ce, ce travail de, de concertation entre les, les, les différentes tendances à gauche a abouti à ce socle commun. Il faut bien le, bien, voie, bien le voir comme un. ce n'est pas un programme de gouvernement. Les, les, les partis politiques ont toujours... Euh, cette importance cruciale qui est de proposer des, des mesures beaucoup plus précises que ce qu'il y a dans le socle commun, c'est vraiment un, un condensé des valeurs en fait, qui définit notre positionnement politique, notre socle idéologique. Euh, pour autant, euh, le, le candidat qui va être désigné à l'issue du vote en janvier euh, portera son, 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 son programme et qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus précis en fait, sur plein, plein de points que le socle commun, qui est une définition générale de, de nos valeurs.
2: Bien sûr, mais il s'engage à respecter ce socle en tout cas. À minima. Voilà, à minima. Très bien. Ensuite, il a fallu faire émerger des figures représentatives, une fois que, que le socle commun était euh, été bien énoncé. Vous avez donc proposé de procéder à des parrainages, c'est-à-dire euh, des personnalités plébiscitées, donc choisies par le peuple, pour être candidates. Comment ces personnalités ont-elles émergé
6: alors, oui,
5: si. l'idée, c'était que sur Internet, on puisse proposer des noms. Et ce n'était pas forcément des personnalités connues du monde politique. Ça pouvait être euh, des gens du monde associatif, euh, euh, quelqu'un de sa famille dont on pensait qu'il savait porter ses valeurs et qu'il aurait euh, voilà, ce qu'il fallait. Donc, l'idée, c'était que pour vraiment apparaître après sur la plateforme comme parrainé officiel, il fallait avoir recueilli au moins 500 parrainages de citoyens. Et à ce moment-là, les personnes étaient officiellement euh, sur, la, sur la plateforme. Et à partir de là... Les parrainages pour définir les finalistes ont pu commencer. Et l'idée, c'était de sélectionner cinq hommes et cinq femmes par souci de parité. Et c'est ce qui s'est passé dans le processus qui a été mené jusqu'à l'automne.
2: Alors, j'ai une toute petite question avant la pause musicale. Euh, une fois que ces, ces personnes ont été plébiscitées, il fallait qu'elles respectent aussi une deuxième condition pour pouvoir rester sur le site et participer à cette primaire populaire, c'était d'être candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Donc c'est pour ça que, par exemple, des gens, Christophe Ruffin, Clémentine Autin, qui avaient été plébiscités à un moment sur le site de la primaire Populaire, finalement ne font plus partie de... Parce
5: qu'ils ont exprimé le souhait de ne
2: pas être candidat, donc forcément
5: l'idée ce n'était pas de, de, de
2: présenter des noms pour présenter des noms, il fallait qu'il y ait quelque chose derrière. Ok, nous allons revenir là-dessus tout de suite après la pause musicale.
1: Sur Prune 92FM, nous venons d'écouter Attaq Alou de Asna et nous retrouvons tout de suite nos invités Corentin, Gaël et Lucie, bénévoles à la primaire populaire.
2: Nous voilà donc dans la deuxième partie de notre entretien avec la primaire populaire. Samedi dernier, donc le 14 janvier, des manifestations ont été organisées au niveau national par la primaire populaire. Euh, J'aimerais bien qu'on puisse parler un peu de l'objectif principal de cette manifestation et qu'on puisse du coup aussi citer les sept candidats officiels qui ont été euh, dévoilés ce jour-là aussi.
3: Alors l'objectif de cette Comment manifestation, c'était euh, vraiment de faire euh, un coup médiatique, que, tous les, que, tous les, euh, que toutes les villes de France organisent et dévoilent les, ces sept candidats-là. Euh, nous, à Nantes, on s'est rassemblé Place Royale et on a dévoilé justement ces sept candidats. Donc on a officiellement maintenant... Euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Pierre Larouturou, Anna Agap porterie et Charlotte Marchandise. Euh, voilà à quoi... Enfin, euh, c'était l'objectif de la manifestation, c'était vraiment de faire parler de la première populaire et de présenter ces sept candidats. Et voilà. Et d'annoncer aussi qu'on est de 250 000 à s'être inscrits au vote.
2: Ah ouais, alors ça c'est la, la nouvelle du jour, on y reviendra juste après. Euh, quels sont les échanges que vous avez eus avec les, avec les citoyens en direct lors de ces manifestations Ça m'intéresse d'avoir les, les retours des gens, peut-être qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas du tout, qui ont découvert. Quels étaient les retours qui vous ont marqué, vous, personnellement, l'un de vous trois euh, C'est pas forcément la manifestation
5: à laquelle avec laquelle j'ai plus discuté avec les gens, c'est sur d'autres événements, peut-être que ça avait plus ouvert la discussion, quand on est allé sur les campus, par exemple, notamment où j'ai eu, moi, l'agréable surprise de voir que les jeunes étaient plus impliqués et plus euh, inquiets, c'est sûr, mais aussi motivés pour faire quelque chose euh, face à ce qui allait se passer en 2022. Donc, euh, voilà. Et du coup, effectivement, euh, un grand intérêt pour, euh, pour ce type d'initiative citoyenne, chez les jeunes en tout cas avec qui j'ai discuté. Ah, autre... Si
3: je peux ajouter une chose, moi, c'est euh, là où on a vraiment les échanges les plus riches avec les avec les, les personnes euh, qui soutiennent la Première Populaire, c'est lors des sessions d'accueil qu'on organise très régulièrement. Et c'est vrai que là, on se rend compte vraiment euh, des fois du, du désarroi qu'ont les gens euh, face à ce désunion ou en tout cas euh, ce manque de repères à gauche. Et c'est vraiment des fois là, leur première prise de parole aussi et leur première forme d'expression. Pour moi, ça a été le cas aussi. Euh, ça a été le cas lors de ma première session d'accueil où j'ai vraiment pu libérer un petit peu euh, mon désarroi. Et c'est un peu ce qui se passe aussi toutes les semaines lors des sessions d'accueil.
2: Alors justement, est-ce que, pardon, est-ce que vous avez eu des, des, des retours à nous faire de la part des sympathisants, des partis qui officiellement, on le voit dans les médias, ne veulent pas, ou en tout cas, ne veulent pas accepter le résultat de la primaire populaire Et je pense évidemment au PS, au Vert et à la France Insoumise.
4: Mais pour parler des Insoumis, moi justement, j'étais au meeting de Jean-Luc Mélenchon euh, pas plus tard qu'hier à, à Nantes. Le un meeting gros... olfactif. C'est ça, immersif. Et euh, j'ai été très agréablement surpris en fait, des échanges que j'ai pu avoir avec des insoumis. Alors certes, on retrouve d'une part euh, de, du public insoumis une réticence par rapport à à ce projet de primaire populaire qui, dans un premier temps, sous le forme de, prima, de primaire, en fait, euh, pouvait avoir comme conséquence d'éliminer Jean-Luc Mélenchon s'il n'était pas le gagnant de cette primaire. Ça, ce format-là est abandonné, hein, donc euh, Jean-Luc Mélenchon aura évidemment la possibilité de, de, de continuer sa campagne. Donc une petite frange euh, rétive, mais finalement, en fait, la grande majorité des gens étaient pour apporter son, leur soutien ben là, à leur candidat Jean-Luc Mélenchon, et qui finalement en fait, euh, avait entendu parler de ce processus-là, et, et, et en fait, il y a quelque chose qui se qui s'ouvre euh, dans les discussions avec les, les, avec les partisans.
2: Alors du coup, est-ce qu'ils est qu vous disent qu'ils vont s'inscrire au vote ou comment ils réagissent par rapport à ça Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, uh, Corentin, parmi les sept candidats, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Yannick Jadot et il y a bien Anne Hidalgo, qui sont quand même trois personnes qui ont refusé de reconnaître la primaire populaire, mais qui, comme ils ont été plébiscités par la primaire populaire, sont quand même candidats. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très compréhensible pour uh, beaucoup.
7: pense ouais.
3: Je peux répondre Laurentin. par rapport, parce que personnellement j'y étais aussi avec Gallier et en discutant avec des électeurs insoumis. Alors j'ai plus discuté avec des, éle des électeurs insoumis que des électeurs élevés, euh, mais leur, leur, leur mot c'est soit euh, oui, je vais m'inscrire euh, à la première populaire où je suis déjà inscrit parce que j'apprécie le processus. De l'autre, on a aussi des personnes qui sont peut-être un peu plus calculateurs, mais aussi qui s'inscrivent à la première populaire en disant mais on va le défendre quand même dans ce processus, même si lui il le refuse.
2: Bah, c est, c est ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment après les, les résultats seront reçus par euh, ces candidats qui ne souhaitent pas forcément le, accepter la, ce jeu. En tout cas, moi j'ai lu que le, le maire PS de Marseille, Benoît Payan, a annoncé il y a trois jours qu'il soutiendra le vainqueur de la primaire populaire, alors même qu'Anne Hidalgo, elle, ne souhaite pas y participer. Donc il y a quand même des, des gens qui, font partie, qui sont encartés et qui se positionnent en faveur de la primaire populaire. Donc, euh, Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour que les militants des partis puissent un petit peu bousculer leurs candidats
4: Ce qui est un peu, un peu surprenant peut-être et qui déstabilise les gens, c'est qu'au stade où on en est du processus, en fait on ne cherche plus à l'heure actuelle à rassembler les candidats entre eux, même si c'était un objectif au départ. Là, ce qu'on cherche à rassembler, c'est les citoyens, c'est l'électorat de gauche. C'est le mot de rassemblement en fait, ne s'applique plus aux candidats. C'est vraiment, rassemblons-nous, nous qui partageons ces valeurs de la démocratie, de la justice sociale et... Euh, et l'écologie, oui. j'ai oublié le troisième, rassemblons-nous en fait pour désigner le candidat et, ou la candidate qui aura le plus de force pour, de façon crédible, gagner face à Macron, et qu'on change en fait de président, et qu'on évite aussi la droite et l'extrême droite, encore
2: plus. Alors justement, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, vous parlez de citoyens, vous m'avez dit, Corentin, euh, euh, qu'il y avait 250 000 inscrits au vote aujourd'hui. Euh, pour, euh, pour info, la semaine dernière, lundi dernier, on était à 120 000, donc ça a doublé en une semaine. Euh, et pour, par comparaison, à la primaire LLV en septembre, ils étaient près de 123 000. Et à la primaire LR en décembre, ils étaient 140 000. Donc on est, on est pas, vous n'êtes pas ridicule du tout en termes de nombre d'inscrits. Et quelle est son évolution et quel chiffre êtes-vous en mesure d'attendre d'ici le 23 janvier, qui est la date limite d'inscription au vote Eh bah bien le plus possible, de toute façon.
5: C'est vraiment la dernière ligne droite et c'est maintenant qu'il faut s'inscrire et qu'il faut aller convaincre les gens autour de soi de s'inscrire parce qu'on a parlé d'union et... et du fait que peut-être, au sein des partis, ils n'étaient pas forcément au clair là-dessus. Et comme l'a dit Gaëlle, l'idée, c'est que là, les citoyens se rassemblent et l'avantage, on en parlera peut-être après, mais c'est que grâce au vote, au jugement majoritaire, c'est pas clivant. On n'est pas obligé de se dire, ah on choisit tout de suite, on va être calculateur, il faut qu'on en fasse gagner un. On peut de, juste déjà donner sa voix en disant, moi j'adhère à ça, moi je suis d'accord avec ça, moi j'aime plutôt ça, là je suis plus dans le doute. Et on, on, en fait, on donne vraiment sa voix à tout le monde, mais c'est pas forcément une voix oui pure. On va
2: vraiment donner ses idées. Alors en effet, on va, on va y revenir juste après sur le, le scrutin majoritaire. J'aimerais savoir déjà, euh, pour, pour arriver à faire en sorte qu'il y ait plus d'inscrits peut-être d'ici euh, dimanche prochain, euh, les freins que vous avez réussi à identifier qui, qui font que les gens ne s'inscrivent pas. Gaël
4: bah, le, pr le premier frein, quoi, il est très, très, très prosaïque, très technique. Euh, le premier frein qu'on rencontre en fait, c'est que quand les gens vont sur la plateforme, donc c'est primairepopulaire.fr et cliquent sur le bouton euh, s'inscrire au vote, on va leur demander leur nom et leur mail, et ça c'est tout à fait naturel, les gens y sont habitués. Ils vont on va leur demander aussi leur numéro de carte, euh, carte bleue. Et alors là, c'est très important, le reste, le vote est gratuit, il n'y aura pas de prélèvement sur le compte, mais c'est une, un, une condition de sécurité en fait, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une personne qui crée 10 000 euh, adresses mail et vote 10 000 fois. Et pour s'assurer qu'une personne ne vote bien qu'une fois, on, on croise donc que trois critères d'identification, le mail, le téléphone et euh, la carte bancaire. On vérifie juste que le compte existe. Et donc, du coup, euh, voilà, ça, ça ça déstabilise les gens qui ne sont pas trop euh, à l'aise avec, euh, avec ces, ces procédures de Mais surtout sé sécurisation. Surtout que c'est gratuit. Et c'est gratuit. Alors, et c'est exactement les mêmes procédures de, de sécurité qui ont été mises en œuvre euh, lors de la, la primaire des Verts en, en septembre. C'est la même entreprise qui, et c'est exactement le même service euh, que l'on paye. Ça coûte même euh, relativement cher. En tout cas, voilà, c'est très important que les, les auditeurs aient, aient en tête que ce, techniquement, en fait, ce vote va être fiable parce qu'il est sécurisé par ces, par ces critères-là.
2: Donc l'empreinte de carte bleue n'est pas une arnaque, comme on peut le voir sur certains sites, euh, notamment sur les réseaux oui, sociaux.
4: Non. Vous pouvez avoir confiance.
2: <rire> Très bien. Et pourquoi voter alors que... Parce que finalement, il y en a plein aussi qui se disent, et je me demande si c'est un des freins euh, que vous avez rencontrés parmi les gens avec lesquels vous discutez. Est-ce qu'il n'y en a pas qui se disent pourquoi voter alors que seule euh, Christiane Taubira va, Taubira va reconnaître le scrutin à, à l'issue du vote
5: Déjà, il n'y a pas qu'elle. Il me semble que Pierre Laroutureau a aussi annoncé officiellement qu'il se c'est a... vrai
2: qu'il avait fait une grève de la faim.
5: Voilà, donc, euh, donc voilà. Et puis euh, Charlotte Marchandise aussi se pliera, euh, bien sûr, euh, au résultat. Donc voilà, c'est n'est pas si maniqué hein, que ça, c'est un peu plus flou. On n'est faut...
3: pas encore sûr aussi de, du résultat du scrutin. Il faudra voir à l'issue du scrutin euh, euh, combien on est, combien de gens ont voté. Est-ce qu'il est toujours possible, en fait, de... de, de bah de ne pas parler de cette primaire populaire, et de ne pas accepter le résultat de cette primaire populaire, sachant qu'on est en train de doubler en une semaine, à la fin de la semaine, je ne sais pas combien on sera, si on est 500 000 à 1 million, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, pas plus, que la, pas plus tard que la semaine dernière, je me disais si on atteint 300 000 à la fin, au, au, 30, novembre, au 30 janvier, euh, je serais ravi. Là, ce matin, je me réveille avec 250 000 voix, je me dis que tout est possible.
2: Voilà, donc il reste juste une semaine jusqu'au 23 janvier. On, on me fait signe qu'il faut euh, que je fasse ma dernière question. Donc on va parler du fameux mode de scrutin. Donc c'est un jugement majoritaire à un tour. Euh, donc vous allez demander aux citoyennes et citoyens de gauche inscrits à la primaire populaire de voter entre le 27 et le 30 janvier, grâce aux mentions très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant, en répondant plus ou moins à la question suivante. J'ai essayé de créer une question. Comment jugez-vous ceux ou cette candidate pour représenter la gauche à l'élection présidentielle c'est bien ça, <rire> ça Alors pourquoi vous avez choisi ce mode de scrutin
5: C'est vraiment le... On est vraiment dans une idée de renouveau démocratique et que le système actuel ne fonctionne pas. Là, les gens votent contre, votent par dépit. L'idée, euh, et ce sont des chercheurs français qui ont trouvé ce nouveau système hein, et qui l'ont testé, validé. Euh, c'est à la fois mathématique et politique, donc c'est vraiment un gros, gros travail. Et l'idée, c'est de de pouvoir permettre aux gens de se positionner sur des programmes et sur des idées plutôt que d'être obligé d'accepter une seule personne et de rejeter toutes les autres.
2: Donc il n'y a, a pas de vote utile, on va, on va, pas on va donner utile. une mention
5: à chacun des candidats On s'exprime sur tous les candidats et pas seulement un seul en rejetant tous les autres par défaut. Il
3: y a aussi quelque chose d'autre que je voudrais rajouter, c'est que c'est aussi une reconnaissance du vote blanc. Parce qu'aujourd'hui le vote blanc c'est principalement un refus des, des candidatures on peut rejeter sur, au jugement majoritaire toutes les, toutes les, toutes les candidatures et dire euh, « elles ne me conviennent pas » et les rejeter toutes. Donc c'est aussi une reconnaissance du vote blanc qui est demandée aussi par les citoyens et citoyennes. De...
2: Donc pour le dire film... « elles ne me, elle, elle me conviennent pas », on dira « insuffisant voilà. » à tous les candidats.
4: Ouais. Et à l'inverse, on peut apprécier aussi plusieurs candidats en même temps. Ce qui est très intéressant et qui à gauche est un vrai problème, c'est que le vote ne se divise pas sur plusieurs candidats.
2: Ça C'est bon, euh,
5: mon cas bon par exemple. Vrai. Clairement, il y a plusieurs euh, candidatures
2: qui m'intéressent énormément et je veux pouvoir le dire. Alors Pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, il y a une explication graphique très claire sur votre site qui prend pour exemple l'élection du fruit préféré des Français, c'est la pêche qui gagne. C'est assez facile à comprendre, vous verrez, c'est bien illustré. Merci beaucoup Gaëlle, Lucie et Corentin d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Je rappelle Merci que vous. vous êtes tous les trois bénévoles de la primaire populaire, cette initiative citoyenne qui milite pour une candidature unique à gauche à l'élection présidentielle d'avril 2022. Puisque, je vous cite, « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va à l'Elysée. » L'actu brûlante de la primaire populaire, c'est donc l'inscription au vote avant le dimanche 23 janvier sur le site primairepopulaire.fr. C'est la dernière ligne droite. Chères auditrices et auditeurs de gauche, quelles que soient vos sympathies, inscrivez-vous. Ça ne coûte rien, puisque c'est gratuit. Ça a été créé par des citoyens, pour des citoyens. Et il existe enfin un endroit pour vous exprimer sur plusieurs candidats en même temps. Ça les fera peut-être réfléchir. Comme dit la primaire populaire elle-même, les résultats de ce vote et le reste de l'histoire dépendent de vous. Quant à moi, je citerai simplement Stéphane Essel qui avait écrit une suite à son livre Indignez-vous. Engagez-vous Et donc merci encore une
1: fois Corentin, Gaëlle et Lucie pour votre venue. Et merci Perrine pour cette interview. Avant de passer à la suite, je vous propose d'abord de faire une pause musicale.
6: To the ground, let for the throne It just gets torn down Out for duckies, no tears for the bucket ground, Round round on the twelve gon' hear me yellow socket it. It's a weird piece bucket with somebody Couldn't duck it, so every moment of this Life I live, I love it watch watching like the enemy Crud it, train of thought Follow when the footsteps are tough. Easy dozen, got dies By the dozen, if I dozen I'll be Last in the line in the north Fuck a clock, it ain't as wise as you trust it Too ahead and never on time for the function Live from the dungeons, they fly like I'm jumping High enough for dunking, then your eyes sky sunk Toes to the earth, with them poles on the search Like them souls in the search, Rose through the end Inking my scripts against the glow of the land Where it's cold and it's damp. Dark reality, dark balladry. Love, money, gold, and the blues or the paladin. Views from the balcony, plotting on a salary. Like, how big is your view? A mountain or a galaxy? Who's it with fallacy? This pool's only found deep. Shoes on a balance beam, rap game, crack game. The usual analogy. It only makes sense when you feel the true duality. Snoozing, you sound asleep out of sleep, losing with fallacies, pulls on the foundation, this isn't everybody's time, you it's time when the sun goes down, like, like, ground to the ground, many try for the throw, and just gets torn down.
1: Vous êtes toujours sur Prune 92FM et vous venez d'écouter du kit de Lodgy et Soirvie. En deuxième partie d'émission, focus sur les 20 ans de CITODY, un site web de poésie contemporaine. Il y aurait également la chronique de Camille et notre post-cadeau. Mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique d'Anthony qui vous souhaite une merveilleuse année. C'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
8: Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année On est en 2022, wow on est donc en 2022 euh, Pour les Visiteurs 2, les Tuches 2 et Lilo et Stitch 2, j'ai rien dit mais là c'est trop Tout ça à cause d'Omicron Omicron, démission Omicron, démission euh, Déjà 10 jours de passé en 2022 et je suis déjà en plein craquage. Euh, bientôt deux ans que le Covid est là, on l'a vu naître puis grandir, c'est un peu comme un frère pour moi. Euh, et c'est fou comment nos vies ont basculé et ne sont plus du tout les mêmes, waouh non en fait c'est faux pour moi le Covid n'a pas changé grand chose je le dirai après et oui car je suis subversif oh là là d'ailleurs j'aime bien plein de trucs que... enfin j'aime pas plein de trucs que les gens ils aiment bien comme par exemple les films Marvel ou encore Michael Jackson puisque je préfère largement la discographie de Camaro <rire> Mais revenons au Covid, car c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je trouve. Euh, socialement, déjà, les pauvres, ils sont plus pauvres, et les riches, ils sont plus riches. Alors ça, en fait, c'est pas de la cause du Covid, euh, c'est pas de la faute du variant, mais plutôt du capitalisme. Je pense d'ailleurs qu'élire un banquier d'affaires à la tête de notre pays aurait, dans tous les cas, abouti au même résultat. Heureusement que ce n'est pas le cas, évidemment. Euh, puis, avec le Covid... On doit porter des masques, c'est pour ça que je suis essoufflé. Et il y a des pénuries. Euh, c'est marrant, car depuis plus de 50 ans, en fait, on nous dit que c'est ce qui va arriver si on fait rien pour l'écologie, à cause de la raréfaction ré des matières premières et de la pollution dans l'air. Euh, alors, ouais, je sais pas, en fait, si c'est marrant, euh, mais j'ai une petite scène pour, euh, de théâtre pour vous divertir quand même sur ce sujet. <rire> Bienvenue Asseyez-vous Vous reprendrez bien une tasse de café. Il n'y en a plus, une tasse de CO2, alors... Conclusion, euh, les dégâts du Covid, c'est juste une introduction et je crois que mon cerveau en est déjà bien touché. En parlant d'introduction, on nous met des cotons-tiges dans le nez. Imaginez, il y a trois ans, si quelqu'un vous avait dit « Tu veux travailler, coton tiges dans le nez ?» Ça change de traverser la rue pour trouver du travail. Euh, voilà, c'est juste l'image, en fait, je trouve ça rigolo. Euh, surtout quand on sait que des gens vont souvent aux urgences en se mettant des objets oblongs dans divers trous de leur corps. Hein. Et en vrai, pour moi, le Covid... Ça n'a pas changé grand chose à ma vie, à part que j'ai des problèmes de respiration depuis un an et demi sans savoir pourquoi, alors que je ne fume pas, je ne bois pas, je ne mange pas gras, comme dirait PZK. Les gens, ils supportent mal la situation globalement car c'est pesant d'être enfermé chez soi et à cause de la solitude, hein, ce que je comprends. Mais perso, je n'ai pas attendu une pandémie mondiale pour être seul et enfermé chez moi sans rien avoir à faire dehors. En plus, les gens, ils sont tristes comme ça de plus faire la fête, mais moi je n'ai jamais fait la fête parce que j'étais pas invité. Du coup, bah, la vie, elle est comme avant. Hein. Et d'ailleurs, le nombre de dépressions, il a flambé à cause de la pandémie. Mais comme j'étais déjà en dépression, je ne vois pas la différence. Et oui, c'est facile, en fait, la vie. Euh, mais 2022, c'est l'année de la joie, c'est le retour à la normale. Wow, la fiesta, la fiesta. La bamboche is back, comme l'aurait dit Flaubert s'il était encore vivant. Et oui, c'est une belle année qui s'annonce. La fête, la fête, mettez deux pieds en canard. Pardon, la chronique, la chronique. Euh, Déjà, en 2022, il va y avoir les présidentielles, donc c'est génial, on va pouvoir choisir entre Macron et Le Pen au second tour, wouh En plus, j'avais pas pu le faire la dernière fois, c'est bien. Euh, ensuite, il y aura aussi la Coupe du Monde de Qatar, ouais, le foot, tout le monde aime le foot, en 2018, c'était beau cette effervescence, c'était avant les événements d'ailleurs. Et non, je ne parlerai pas des, mais, du merveilleux respect des droits de l'homme euh, au Qatar, hein, mais euh, on va enchaîner. Euh, même dans les arts, en 2022, c'est une belle année 2022, c'est l'année lors de laquelle se passe le film « American Nightmare ». Alors, je ne l'ai pas vu, mais le titre est éloquent, hein, ça sent le fun. C'est aussi l'année lors de laquelle se déroule « Sword Art Online », donc c'est un manga sur des gens qui sont bloqués dans un jeu vidéo, et s'ils meurent dans le jeu, ils meurent dans la vraie vie. Donc, en fait, c'est le Yémen. Euh, et enfin, euh, c'est aussi l'année qui se voit dérouler le roman « Soumission » de notre cher Michel Houellebecq, notre Michel Houellebecq national, « Coco Rico ». Donc ça, c'est une dystopie dans laquelle la France est gouvernée par un parti islamiste, le roman est tellement triste, parce que c'est Michel Houellebecq, qu'il met en scène un prof sur la faim qui pécho une de ses étudiantes avant d'avoir des problèmes d'érection. Un prof assez banal donc, hein, pour l'étudiante, pas pour les problèmes d'érection, enfin je sais pas, je veux pas savoir en fait. Mais le côté dystopique prend tout son sens puisque dans le livre il y a Manuel Valls. C'est donc un livre avec une ambiance folle qui reviera petits et grands. En vrai je l'ai pas lu, j'ai mieux à faire de mes journées comme par exemple crier dans le vide ou me tailler les veines avec un couteau à beurre en écoutant Stromae. Des activités fun quoi. Et donc je vous le déclare solennellement, 2022, c'est mon année. C'est décidé, je me mets au sport, j'apprends le russe, la guitare, ainsi qu'une méthode pour trouver des chutes de qualité à mes chroniques. Est-ce est mon année ou c'est pas mon année hein
2: C'est ton année Anthony. <rire> Merci beaucoup, on te souhaite
1: tout le meilleur Anthony pour cette année 2022. Euh, et on enchaîne, c'est maintenant à l'heure de faire une pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
8: Ce soir, Prune nous fait gagner un vinyle de l'album Bird Songs par Stuff Daddy, un album hip-hop instrumental sorti en 2016. L'artiste allemand décrit lui-même son album comme une musique qui s'écoute un soir d'été en soirée champagne et au petit matin 2 Des rythmes adaptés au tempo de la marche rêveuse, une vibe permettant de s'évader du quotidien. On se titre maintenant hip-hop, soul, funk et disco avec des synthés chaleureux. Alors pour remporter votre vinyle, envoyez Colibri en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Paper Proclamation tiré de l'album.
7: Oh, 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 This is a paper proclamation. If you ain't bout to go, homeboy, you got to go. Hand me the right denomination. And let the dollar stack, I ain't the dollar back. Ain't got no time, no time. To chop it up, chop, chop it up, chop, chop. Get to the bottom line. Then right
1: dans Curiosité sur Prune 92FM et tout de suite, il est l'heure du focus sur CITODI, le site de poésie contemporaine qui fête ses 20 ans mercredi prochain au LU en compagnie de certains de ses auteurs et autrices. Pour en parler, nous recevons Émilien Chénot, jeune poète et auteur de la... sur la revue en ligne. C'est une interview d'Ayane. C'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
9: Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans le Focus du jour. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir par téléphone Emilien Chénault, un jeune poète talentueux aux productions abondantes. Bonsoir, Emilien. Bonsoir. Euh, Emilien, vous êtes né en 1991 à Rennes, où vous vivez et travaillez actuellement, et vous êtes l'auteur de recueils de poésie. Votre ouvrage « Faiblesse d'un seul » est paru en 2015 aux éditions Centrifuge, suivi « Dillet, en air » paru en, 2000, en 2016, et plus récemment Incarné, qui est paru en mars 2021. Vos poèmes ont été publiés notamment dans les revues Oust, remu.net, N47, Plexus S, et enfin dans la revue Citaudi, une revue en ligne sur laquelle on peut trouver vos critiques littéraires, mais aussi vos poèmes. Citaudi.fr est une référence de l'actualité poétique. On y trouve toute la poésie contemporaine, et on y découvre également de jeunes voix de la poésie, comme vous, Émilien Chenot. Fondée en 2001 par Pierre Le Lepierroër, j'espère que je le prononce bien, la revue fête ses 20 ans au lieu unique ce mercredi. Vous serez pour l'occasion sur scène, aux côtés de Pierre Alféry et d'Ariel Spiegler, deux, acteurs fidèles, euh, deux auteurs pardon, fidèles à Citodi. Tout d'abord, Émilien Chéneau, quand avez-vous commencé à écrire de la poésie
10: Alors. Euh, C'est finalement, ça fait pas si longtemps que ça, euh, parce que de nombreux euh, auteurs, de nombreux poètes euh, pourraient dire euh, qu'ils qu ont toujours écrit, etc. Moi, ça fait vraiment mmh. qu'une dizaine d'années à peu près euh, que j'écris de la poésie, donc depuis que je suis entré dans, dans, ma, dans ma vingtaine quoi à peu près.
9: D'accord, merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais vous demander de quoi vous nourrissez votre univers poétique
10: Alors, euh, les sources sont assez variées. Euh, les les la source première vient de la lecture d'autres poètes ou poétesses euh, telles que j'ai pu découvrir euh euh, enfin, la, la poésie que j'ai découverte euh, en commençant à lire m'a beaucoup influencé au début. Mais aujourd'hui, euh, on va dire que je vais chercher mes, mes influences et ma, ma nourriture dans, dans, dans plein de, de médiums et d'arts différents. Euh, ça peut être de la musique. J'écoute notamment beaucoup de musique électronique. Et, euh, et par exemple, la, la transposition d'une expérience que je peux avoir, une expérience d'écoute euh, en écoutant une œuvre Musical, ça peut, ça peut m'intéresser d'essayer de la transposer avec des moyens spécifiquement poétiques euh, dans un livre. Euh, ça peut être la, con la contemplation d'œuvres d'art. Euh, euh, voilà, euh, ça, euh, ça peut être même des matériaux euh, euh, issus d'Internet, euh, des messages que je reçois, etc., comme dans mes projets les plus récents. Mmh,
9: D'accord. Et euh, par rapport à ce que vous venez de dire, euh, j'aimerais rebondir dessus, parce que dans « Faiblesse d'un seul », vos poèmes sont accompagnés de peintures de Jean-Noël Bachès. Et dans Incarné, ce sont les œuvres de Gilles Duboucher qui illustrent vos mots. Qu'est-ce qui vous intéresse oui. particulièrement dans le fait de croiser et de réunir deux pratiques artistiques dans vos ouvrages
10: Alors, petite précision, c'était euh, Dominique Lardeux, je crois, dans Faiblesse d'un seul. Et Jean-Noël Bachès, c'était Pour Il est un air. Ah, et,
7: et bien, effet... pardon. C'est pas... Aucun... pas grave.
10: <rire> et en effet, c'était bien euh, Gilles Duboucher dans le... dans le dernier, dans Incarné. Bah, en fait. Euh... Il y a quelque chose euh, qui qui m'intéressait dans le dans le fait de de croiser en effet, comme vous dites, mon, mon travail d'écriture avec euh, des, des travaux euh, qui ressortissent de la peinture, du dessin, de la gravure, etc. C'est que euh, malgré les différences de médium, il peut y avoir des intuitions communes en fait qui sont basées sur des expériences parfois très différentes. Entre, par exemple, Gilles euh, Duboucher, euh, ce peintre qui, euh, qui donc euh, accompagne mes, mes poèmes dans, dans le dernier livre et mon expérience personnelle, il n'y a, a pas grand chose de commun, mais euh, il y a quand même, un, je dirais, une, une intuition commune, une manière de traiter le, le médium qui est peut-être commune, avec euh, bien sûr tout ce que ça implique de différences intrinsèques. Par exemple, pour le dire vite, le traitement que je fais subir au vers ou à la grammaire ou, ou euh, à la syntaxe dans, dans certains de mes poèmes, Répond, me semble-t-il, euh, au traitement que Gilles peut, lui, euh, appliquer à la matière picturale euh, ou à, ou à l'encre ou à ses manières de, de, de graver, etc. Et, euh, et je dis bien « répond », c'est-à-dire euh, ça veut pas dire qu'il y a forcément une équivalence, mais qu'il y a des parallélismes ou euh, que des échos se forment, on va dire. Voilà. Donc c'est des univers qui me sont proches en fait ceux des peintres ceux des ceux des artistes en général des musiciens des cinéastes je pense que je pense que l'une des forces de la poésie contemporaine aujourd'hui c'est de c'est enfin, de ça fait ça fait déjà quelques années hein, en france euh, et même partout mais la poésie s'est beaucoup ouverte à, à d'autres médiums et et, euh, et clame de moins en moins enfin euh, se nourrit de beaucoup de choses on va dire quoi voilà
9: et maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'événement qui va avoir lieu mercredi pour fêter les 20 ans de la revue Cito au lieu unique. Oui. Euh, Qu'est-ce que défend cette revue qui vous a donné envie d'y contribuer
10: Alors, euh, Cito c'est une revue moi que je, que je lis depuis, euh, depuis très longtemps. Et, euh, et avant même de, de connaître vraiment tous les acteurs et son positionnement précis dans le monde de la poésie contemporaine, je trouvais qu'il y avait un ton qui l'a démarquait nettement des autres revues ou des autres sites internet qui sont consacrés à l'actualité éditoriale en poésie. Euh, J'ai l'impression que sur Audi, en fait, il y, y a une sorte de... Il n'y a, y a, y a pas de fermeture au débat, ni à la polémique, euh, ce qui veut dire qu'on a parfois des... Quand on, quand on consulte un peu les archives du site, on on peut on constate qu'il y a pu avoir des débats très très houleux euh, sur ce site mais houleux mais qui euh, qui sont à chaque fois quand même productifs et euh, entre des poètes euh, parfois proches euh, qu'on pourrait qui partagent des éditeurs qui partagent des qui qui sont à peu près dans la même euh, dans la même mouvance mais euh, qui exprimaient des divergences d'opinion sur tel ou tel point précis soit de soit de la poésie, soit de, de la vie littéraire en général, des structures d'édition, des institutions, de, des points politiques parfois aussi. Mmh. Et euh, ça, c'est un autre point qui m'a semblé euh, saillant, euh, qui me semble toujours saillant euh, sur ce site, sur site c'est euh, euh, un certain ancrage politique particulier, une attention portée à, la, à la, vie, euh, la vie en société, la vie de la société. Euh, et euh, je dirais pour le, peut-être, c'est peut-être un petit peu résumé de manière un petit peu maladroite, mais j'ai l'impression que sur CitoDy on trouve beaucoup euh, d'auteurs, de, de critiques, etc. qui occupent une, enfin qui, qui dans, dont la pratique tourne beaucoup autour des questions de forme et qui traitent la forme, enfin euh, qui prennent la forme au sérieux, on va dire, même si c'est pour en jouer. Mais euh, en clair, des œuvres plutôt qu'on pourrait ranger du côté des, expéri des expérimentaux, des des, euh, des euh, je sais pas de j'ai l'impression qu'il y a des enfin, pour donner quelques noms, quelqu'un comme Nathalie Quintane, Pierre Alféry qui sera là à la soirée de mercredi, euh, euh, Charles Penquin ou euh, ou euh, Christian Préjean qui est d'une génération un petit peu au dessus, ce sont des gens qui ont toujours euh, euh, combiné une grande exigence formelle dans leur texte une grande attention portée à la forme, avec, euh, en ligne de mire, l'exigence que euh, ça puisse produire un effet, euh, un effet social, euh, comme, comme je crois Nathalie Quintan le détaille dans un de ses textes. Elle dit euh, « je veux faire des textes qui ont un effet social, ou en tout cas, je refuse de faire des textes qui ont un effet social nul euh, ». Donc je dirais comme ça, peut-être que c'est partiel et incomplet, mais c'est ce que j'ai vu dans, dans Citaudi qui m'a donné envie de, de prendre part à ce débat.
9: Et justement, pour rebondir sur la question de cet effet social que peut avoir la poésie, euh, oui. nous traversons une crise sanitaire, sociale, économique, etc. Est-ce que vous pensez que de tout temps, et aussi en 2022, la poésie peut être un remède aux maux de ce monde ou bien un outil puissant pour prendre de la distance et mieux le décoder euh,
10: Moi, très clairement, euh, je, je penche je pense plutôt pardon, pour la, la, la deuxième... Euh, la deuxième euh, que vous avez envie, euh, que vous avez évoqué, c'est-à-dire un, un outil pour prendre, enfin prendre de la distance, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais en tout cas un outil pour y voir plus clair. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, euh, on peut penser à des poètes aujourd'hui qui sont dans le champ de la de la post, ce qu'on appelle la poste poésie, euh, c'est-à-dire qui se posent plus des questions qui sont qui étaient jusqu'alors spécifiquement celles de la poésie, que ce soit le travail du verre, ou qui se posent même plus la question d'une naissance propre de la poésie, mais qui euh, qui cherche plutôt à produire des actes, des textes comme des actes, ou des documents, ou des choses qui circulent en fait, et qui permettent une peut-être oui, peut-être de décoder ou de d'y voir plus clair dans, dans les forces, dans les forces qui sont autour de nous et qui permettent, comme le dit un poète que j'aime beaucoup, qui s'appelle Manuel Joseph, qui permettent de nommer l'ennemi. C'est-à-dire à travers des actes, que ce soit du montage, que ce soit du cut-up, de la mise en réseau, de la mise en relation d'éléments épars, du, du ready-made, etc. Euh, on est dans des opérations d'écriture qui permettent, euh, en tout cas pour la poésie, moi qui m'intéresse, ça se limite pas à, à ces auteurs que je viens de, de, de citer, mais... La poésie qui m'intéresse a tendance en effet à, à vouloir euh, au moins, si ce n'est euh, si vraiment agir concrètement sur une situation, du moins permettre de la comprendre et d'en de, et de, fournir une intellection particulière pour les gens qui vont lire. Quoi.
9: Merci beaucoup Emilien Cheneau, je, je suis désolée, je vous coupe. On arrive à la fin de notre entretien. Et je voudrais juste spécifier que vous avez un ouvrage en préparation, il me semble qu'il s'appelle fantany Flowers.
10: Tout à fait. Et qui
9: paraîtra donc aux éditions Van Loup. Oui. Et quant à vous, chers auditeurs, vous pourrez retrouver Émilien chez sur la scène du lieu unique ce mercredi à 19h30 pour les 20 ans de
1: la revue en ligne sitodi.fr. Merci. Merci. Et merci beaucoup à Yann pour cette interview. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de Camille qui, lui aussi, souhaitait vous souhaiter une souhaitait vous souhaiter, c'est joli, ça. <rire> vous souhaite une bonne année. C'est parti.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
11: Bonsoir à tous, alors ça y est, c'est la première de 2022, et donc au début, j'avais pensé vous souhaiter à tous une bonne année, comme le veut la tradition. Sauf que voilà, sans vouloir être trop pessimiste, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression que se souhaiter une bonne année suffise à conjurer le sort pour 2022. <rire> on a essayé en 2021, et résultat, on a tous passé une mauvaise année, je pense. En 2022, le Covid est toujours là. D'ailleurs, si depuis Noël, vous ne l'avez pas attrapé, ou à minima, été qu'à contact, c'est que vous n'avez ni amis, ni famille, ni travail, et que vous vivez en ermite, dans un endroit très très isolé du reste du monde. Cela étant, vous me direz, une petite pandémie mondiale de rien du tout ne va pas nous empêcher de passer une bonne année. Peut-être pas. Mais quand même, une troisième année sous le Covid, à laquelle on ajoute une élection présidentielle, je ne sais pas. Je sens pas cette histoire. D'ailleurs, pour continuer sur ce bel esprit plein d'optimisme, je profite de cette chronique pour prendre des nouvelles de vos bonnes résolutions. Compte tenu du fait que nous sommes le 17 janvier, je pense que vous avez déjà abandonné tout ou partie de vos résolutions, qui, je vous le rappelle, sont censées durer tout au long de l'année quand même. Donc à ce stade, vous êtes en train de déprimer en vous disant que décidément, vous allez passer une sale année. Alors rassurez-vous, ce sentiment de déprime est tout à fait normal. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes le troisième lundi du mois de janvier et que c'est officiellement le jour le plus déprimant de l'année. En effet, depuis 2005, le troisième lundi du mois de janvier est surnommé le Blue Monday, le lundi bleu, et est donc considéré comme le jour le plus déprimant de l'année, d'après une formule mathématique très précise. <rire> Cette formule a été mise au point par le docteur Cliff Arnall, qui est un psychologue à l'université de Cardiff, et je vais tenter de vous l'expliquer. Alors, attention, accrochez-vous quand même, parce que c'est relativement technique. Donc il faut considérer la météo froide et pluvieuse du mois de janvier, ajouter aux dépenses qu'on a engagées pour Noël, on soustrait à ce résultat la paye de février qui n'est pas encore arrivée, on y ajoute le temps qui s'est écoulé depuis Noël, ainsi que celui écoulé depuis les bonnes résolutions. On prend tout ça, on divise par le manque de motivation auquel on ajoute le besoin d'agir. Alors, voilà, maintenant que j'ai perdu tout le monde avec les détails techniques, <rire> qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça Eh bien, en fait, c'est une légende urbaine. Cette soi-disant formule mathématique n'est rien d'autre qu'un support de campagne publicitaire. Et le Blue Monday est donc une vaste fumisterie marketing. On la doit à la société Sky Travel, chaîne de télévision britannique, qui avait en réalité fait rédiger la formule une agence de communication. Cette formule avait alors été envoyée telle qu'elle à plusieurs universitaires du pays donc pour leur proposer de signer la formule de leur nom, moyennant une contrepartie pécuniaire. Bien entendu, on n'est pas des bêtes. Par ailleurs, son auteur, le fameux docteur en psychologie Cliff Arnall, a reconnu que la formule ne signifiait rien et n'avait pas de sens. Donc je trouve que cette petite histoire est plutôt instructive et d'ailleurs je crois qu'on peut en tirer plusieurs enseignements. Le premier, c'est que les publicitaires ne reculent vraiment devant rien pour vous vendre leurs produits. Ils sont même capables de nous faire croire à de fausses formules mathématiques et universitaires. La seconde, c'est que non, nous n'avons pas plus de raisons de déprimer aujourd'hui qu'hier ou que demain. Donc si vous avez envie de déprimer, sentez-vous libre de le faire comme bon vous semble, que ce soit aujourd'hui <rire> ou au beau milieu de l'été, allez-y. <rire> Blague à part, le vrai message que je voudrais faire passer via cette chronique, bien évidemment, c'est de souhaiter une bonne année à tout le monde. Que vous soyez déprimé ou non, à l'isolement pour cause de Covid ou parce que vous n'êtes qu'à contact, que vous soyez dans la forme de votre vie, si certains ont cette chance, que vous ayez pris des bonnes résolutions, que vous n'en avez pas appris, vous avez déjà abandonné. J'espère sincèrement pour tout le monde que 2022 sera une bonne année, que chacun puisse réaliser ses projets, s'épanouir et qui sait, peut-être même qu'on se débarrassera du Covid. Mais pour ça, malheureusement, pas de formule mathématique ni de date à vous donner, même si tous les médecins du monde sont sur le coup depuis deux ans.
1: Eh ben merci beaucoup Camille pour cette chronique. Finalement, ça rejoint un peu ce que disait Anthony. J'y croyais pas trop au début, mais euh, un petit message optimiste pour On cette année. Un peu
7: 2020.
1: plus festif. <rire> c'est vrai. Ouais, festif. Euh, bah, malheureusement, c'est déjà à la fin de l'émission. Donc, merci à nos invités du jour, Corentin, Gaël et Lucie, bénévoles à la primaire populaire, et Émilien Chénault, poète et auteur sur la revue de poésie en ligne Citodi. Merci à toute l'équipe, Perrine, Ayane, Anthony, Camille et Mylan, pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Juste après nous, c'est Money Time. Alors restez sur Prune 92 FM. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.